0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo liebe Hörer. Bevor wir in das übliche Short starten, ein Hinweis in eigener Sache. Am 24.11. werde ich als Gast auf einer Podiumsdiskussion mit Titel Die Woken und die Rechten – Zwei Fäuste für die Gegenaufklärung in Frankfurt am Main zugegen sein. Dort werde ich mit Gästen wie dem Extremismusforscher Holger Marx, dem YouTuber Sinans Woche und dem freien Autor Till Randolph Amelung, die ihr alle schon aus Interviews in diesem Podcast kennt, diskutieren. Weitere Gäste sind Jörg Finkenberger, Chantal Elhelu und die Politikwissenschaftlerin Esther Kowatz. Mehr Informationen zur Veranstaltung findet ihr im Internet unter www.clubvolontär.de. Das ist www.club-v O L A N T A I E.de Über Regenbesuch würde ich mich sehr freuen. Und damit auf in die neue Folge. Heute der Begriff des Politischen. Was ist das? Welche Definitionen gibt es und welche Folgen haben sie? Der Titel der heutigen Folge ist der Titel eines Textes von Karl Schmidt aus dem Jahre 1932, also ein Jahr vor der Machtergreifung der Nazis. Und dass ich diesen zeitlichen Kontext erwähne, ist kein Zufall. Karl Schmidt lebte von 1888 bis 1985 und war wohl der wirkmächtigste, aber auch umstrittenste deutsche Staatsrechtler des 20. Jahrhunderts. Leider äußerte sich sein durchaus scharfsinniger juristischer Verstand in der Ablehnung von Institutionen der Weimarer Republik und in der Forderung nach einer autoritären Staatsordnung. So ist es nur konsequent, dass Schmidt im Mai 1933 der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei beitrat, auch wenn der Extremismusforscher Armin Pfahl-Trobert ihn ideologisch nicht für einen Nationalsozialisten hält. Aber egal, ob Schmidt ideologisch hinter dem Nationalsozialismus stand oder nicht, er trug wesentlich zur staatsrechtlichen Begründung der totalitären Herrschaft bei. Am deutlichsten, wahrscheinlich in einem Beitrag mit dem Titel »Der Führer schützt das Recht«, indem er einen Demokratiebegriff das Wort redete, der mit unserem Verständnis von Demokratie nichts gemein hat. Was aber ist das, das Politische? Wenn man versucht, den Begriff des Politischen zu fassen und fragt, was genau die Politik von anderen Lebensbereichen unterscheidet, dann wird man, je nachdem, wen man fragt, verschiedene Antworten erhalten. Klar ist, dass es verschiedene Systeme oder Bereiche gibt, die sich voneinander abgrenzen und mit verschiedenen Bezugssystemen arbeiten. Da gibt es zum Beispiel das Feld der Wirtschaft, wo es um Handel und Geld geht, das Feld der Moral, wo es um Fragen des guten oder richtigen Lebens geht und das Feld des Rechts, wo es um Gesetze und die Frage nach Rechtmäßigkeit bzw. Rechtswidrigkeit geht und sicher noch weitere mehr. Zu sagen, worum es analog im Bereich des Politischen geht, ist jedoch gar nicht so leicht. Hält man es mit den alten Griechen, so ist Politik alles, was sich auf das Gemeinwesen, im Gegensatz zur Familie bezieht. Dieses Gemeinwesen nannte man die Polis und daher auch unser modernes Wort Politik. Bedenkt man jedoch, dass auch die Rechtsprechung und der Handel das Gemeinwesen betreffen, mindestens mal indirekt, so möchte man vielleicht präziser fassen, was das spezifisch Politische ausmacht. Hier haben verschiedene Denker zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Angebote gemacht, was dies sein könnte. Für Max Weber und Niccolo Machiavelli war Politik die Sphäre, in der um Macht und Einfluss gerungen wird. Für Otto Suhr war es die Sphäre, in der um die richtige Ordnung gerungen wird. Und für den kanadischen Politikwissenschaftler David Easton ist Politik die Sphäre, in der gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden. Auch wenn sich diese Beschreibungen in Details unterscheiden, so gehen sie zumindest alle in eine ähnliche Richtung. Es geht immer darum, dass unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft voneinander unterschiedliche Interessen besitzen und darum ringen, diese durchsetzen zu können, was sich natürlich auch in den gesellschaftlichen Strukturen widerspiegelt. Nehmen wir ein klassisches Beispiel. So werden sich die Interessen der Arbeiterschaft von denen der Arbeitgeber zum Teil unterscheiden. Zwar werden beide ein Interesse haben, dass es einem Betrieb so weit gut geht, dass er nicht pleite geht, wie aber zum Beispiel Gewinne zu verteilen sind, darüber wird es unterschiedliche Ansichten geben. Auch über Arbeitsschutz, Mindeststandards bezüglich Urlaub und Krankheitsfällen und vieles mehr wird es legitime Interessensunterschiede geben. Erkennt man an, dass es solche legitimen Interessenunterschiede gibt und geben kann, dann kann man das Gegenüber eben als Verhandlungspartner akzeptieren, der die Interessen seiner Gruppe vertritt und versucht, das Beste für sie herauszuholen, ohne dass dieser gleich als böse oder als Feind verstanden werden muss. Bevor ich diesem Gedanken allerdings weiter folge, eine kleine Anmerkung. Natürlich muss man zwischen legitimen Anliegen und nicht legitimen Interessen unterscheiden. Jemand, der die Sklavenhaltung wieder einführen möchte, der vertritt kein legitimes Interesse. Es mag vielleicht in seinem Interesse sein, legitim ist es jedoch keinesfalls. Dabei wird die Linie zwischen legitim und illegitim nicht immer und überall von allen Beteiligten gleichgezogen werden. In diesem Fall muss man dann quasi auf der Meta-Ebene darüber streiten, was als legitim gelten soll und was nicht. Auch dieser Streit darüber, worüber gestritten werden darf und soll, gehört aber in den Bereich des Politischen und muss dort geführt werden. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal direkt und stellt sicher, dass die Benachrichtigungen angestellt sind. So verpasst ihr keine weitere Folge. Aber zurück zu dem Punkt, dass, wenn man in einem Gemeinwesen produktiv Politik treiben, man den politischen Gegner als jemanden ansehen sollte, der schlicht ein Interessenvertreter einer anderen Gruppe ist, deren Anliegen auf Legitimität zu prüfen ist, der aber nicht als böse oder als Feind gelten sollte. Warum diese Betonung, dass man das politische Gegenüber nicht als Feind betrachten sollte, ist dies nicht eine Selbstverständlichkeit? Nun ja. Hier sind wir wieder bei der Einleitung dieser Folge und dem dort genannten Karl Schmidt. Wir erinnern uns: Karl Schmidt war Staatsrechtler, Antidemokrat, der sich gegen die Institutionen der Weimarer Republik aussprach, Mitglied der NSDAP und Verteidiger der Herrschaft Adolf Hitlers. Ich glaube, man kann Karl Schmidt in dieser Phase seines Lebens ohne große Gewissensbisse als rechtsextrem bezeichnen. Besagter Karl Schmidt hat aber, wie bereits erwähnt, die besagte Schrift mit dem Titel: der Begriff des Politischen verfasst, und in dieser Schrift beschreibt Karl Schmidt den Bereich des Politischen als die Sphäre, in der es um die Unterscheidung zwischen Freund und Feind geht. Er vertritt also genau das Gegenteil dessen, was ich zuvor als ein produktives Verständnis von Politik bezeichnet habe. Und falls jemand denkt, Feind wäre von Schmidt in einem metaphorischen oder übertragenen Sinne genutzt worden, und nicht als jemand, den es zu bekämpfen und zu zerstören im wortwörtlichsten Sinne gilt, hier ein Zitat aus seiner Schrift. Zitat. Feind ist also nicht der Konkurrent oder Gegner im Allgemeinen. Feind ist nur eine wenigstens eventuell, das heißt der realen Möglichkeit nach kämpfende Gesamtheit von Menschen, die einer ebensolchen Gesamtheit gegenübersteht. Zitat Ende. Und wer denkt, auch hier noch mit metaphorischen Lesarten der Sätze etwas gewinnen zu können, dem sei folgende Stelle anempfohlen. Zitat. Ebenso wie das Wort Feind ist hier das Wort Kampf im Sinne einer seinsmäßigen Ursprünglichkeit zu verstehen. Es bedeutet nicht den rein geistigen Kampf der Diskussion, nicht das symbolische Ringen, das schließlich jeder Mensch irgendwie immer vollführt. Die Begriffe Freund, Feind und Kampf erhalten ihren realen Sinn dadurch, dass sie insbesondere auf die reale Möglichkeit der physischen Tötung Bezug haben und behalten. Zitat Ende. Freund, Feind, Kampf, ziemlich eindeutig würde ich sagen. Nun sollte man nicht denken, dass diese Art des Denkens spezifisch rechtsradikal wäre. Auch auf der politischen Linken lässt sich diese Art des Politikverständnisses finden. Gerade in den sozialen, oder sollte ich besser sagen asozialen, Medien, findet sich dieses Stammesdenken, diese Einteilung in Freund und Feind und der mit ihr einhergehende völlige Vernichtungswille leider viel zu oft. Erstaunlich oft auch von solchen Menschen, die sich eigentlich als Menschenfreunde verstehen und sich für offen und aufgeklärt halten. Die gerne die Worte Solidarität, Mitgefühl und Menschenwürde im Munde führen. Also natürlich nicht alle, das soll damit nicht gesagt sein, aber erstaunlich viele. Zu viele. Wir haben heute überhaupt kein Problem, die Hexenjagden der amerikanischen McCarthy-Zeit als solche zu verurteilen, als man angebliche Kommunisten gejagt hat und Existenzen zerstört hat. Gleiches gilt für den radikalen Erlass des Jahres 1972 in der Bundesrepublik. Wer heute im Umgang mit dem politischen Gegner alle Kniffe für zulässig hält, Leute im Internet mobbt und versucht, ihnen an die berufliche Existenz zu gehen, der sollte sich genau fragen, in welcher Tradition er da eigentlich handelt. Es sollte demokratischer Konsens sein, dass man keine Menschen angreift, nicht versucht, ihre berufliche Existenz zu zerstören oder sie mit Hass überzieht. Und nein, mit Hass ist natürlich nicht inhaltliche Kritik gemeint, sondern persönliches Mobbing, wie es in den asozialen Medien immer mehr auftritt und auch gerechtfertigt wird. Und kommt mir nicht mit dem Toleranzparadoxon. Wer an dieser Stelle das Toleranzparadoxon nach Popper ins Spiel bringen will, der hat es nicht verstanden und sollte sich dringend die erste Folge dieser dritten Staffel meines Podcasts anhören. Dringend. Das Denken in Freund und Feind, zumal einem Feind, der zu vernichten ist, sollte sich niemals in einer manichäischen Weltsicht von Gut und Böse manifestieren. Denn was soll man mit dem Bösen an sich schon machen, außer es zu bekämpfen, mit dem Ziel, es auszurotten? Damit ist gedanklich der Weg in den Totalitarismus geebnet, auch wenn er natürlich noch nicht beschritten ist. Besser ist es, sich zu vergegenwärtigen, dass Menschen unterschiedliche Interessen haben und diese Interessen auch miteinander in Konflikt geraten können. Wer das erkennt und anerkennt, wird erkennen, dass die andere Gruppe eben keine Menschenfeinde sind, sondern lediglich andere Interessen haben und nur so kann eine Suche nach einem Kompromiss überhaupt beginnen. Es ist wahrscheinlich auf Basis der sozialen Medien, dass es mir so vorkommt, dass Stammesdenken und Freund-Feind-Denken wieder vermehrt zum Tragen kommen und unseren politischen Diskurs vergiften. Wir sollten versuchen, dem entgegenzuwirken. In diesem Sinne hoffe ich, wie immer, auf eine bessere Debattenkultur. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder zu und vor allem teilt den Link zu diesem Kanal auf Facebook, Twitter und wo ihr sonst noch unterwegs seid. Warum nicht jetzt sofort? Ich bin Sepp, macht's gut und bis zum nächsten Mal.